0: Bonjour, je suis Sarah Rodriguez et voici Mieux vivre chez soi. Une série de podcasts sur la façon dont votre maison est une réponse aux nombreux défis que nous posent nos vies, notre travail et la planète. Bonjour et bienvenue dans Mieux Vivre Chez Soi. Bonjour Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler avec toi de notre sommeil Sébastien. Nous allons également parler de ta mission au sein d'IKEA. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais au quotidien avec ton équipe.
1: Nous sommes responsables de présenter nos produits, de présenter l'assortiment de façon inspirante, mais aussi d'apporter à nos clients des solutions d'aménagement d'intérieur. Ça en magasin, mais aussi en ligne.
0: En Belgique, on est tous préoccupés par notre sommeil et finalement, c'est un petit peu le problème de tout le monde sur la planète. Hein. On partage tous ce point commun, Sébastien.
1: Absolument. Donc, chaque année, IKEA euh, mène une enquête à partir de laquelle elle tire un rapport, le rapport Life At Home, donc la vie à la maison. Cette enquête est menée, en fait, euh, sur un panel de 34 000 personnes dans 34 pays différents. Finalement, elle nous oriente, elle nous donne des indications sur euh, les rêves, les besoins, les frustrations que chacun d'entre nous rencontre à la maison, dans sa vie quotidienne. La vie à la maison... Euh, c'est quelque chose d'assez global, peu importe où nous soyons sur le, sur le globe, sur la planète, on a tous besoin de nous vêtir, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de socialiser. En même temps, c'est assez local, parce que la façon dont on va répondre à ces besoins va dépendre de plusieurs facteurs, tels que la culture, le climat, aussi le nombre de mètres carrés qui sont à notre disposition pour, pour vivre. Donc tout ça vraiment rend les besoins et la, la réponse qu'on va apporter à ces besoins très spécifiques à chaque pays et à chaque région.
0: Et on se rend pas toujours compte qu'il y a des bénéfices qu'on peut tirer du, euh, du sommeil ou en tout cas de la qualité de vie qu'on a chez soi et évidemment bah, de la qualité de sommeil qu'on a dans sa chambre pour être peut-être un peu plus équilibré et pour être aussi, je pense, mieux dans sa peau, non
1: L'enquête de cette année s'est euh, concentrée sur le bien-être. Et donc finalement, quand on parle de bien-être, on, on pense à comment son chez-soi, Peut nous aider à nous sentir mieux. Trois points sont importants. 42% des personnes interrogées estiment que leur maison a un impact positif sur leur santé mentale. Donc c'est vraiment quelque chose de, de relativement important. En plus de ça, 52%, donc pratiquement une personne sur deux, aimerait améliorer leur sommeil pour améliorer leur bien-être. Une personne sur deux estime qu'en dormant mieux, elle se sentira mieux. Et 20% veulent dormir plus.
0: Ah ça c'est sûr, on y pense dès qu'on peut. J'aimerais gagner une heure de sommeil par-ci, une heure de sommeil par-là. Mais c'est vrai que si c'est pas toujours possible de dormir plus, c'est certainement possible de dormir mieux. Je trouve que c'est passionnant de se rendre compte que la, la santé mentale, en tout cas la façon dont on va être au quotidien, est directement liée à euh, cet endroit un petit peu particulier dans la maison, dans l'appartement qu'est la chambre à coucher. Comment faire pour améliorer justement le sommeil, il faut déjà réfléchir peut-être à comment on vit le sommeil avec son partenaire, sa partenaire.
1: Absolument. Et là, on va parler de confort. Donc, un des points essentiels pour une bonne nuit de sommeil, c'est le confort. On a tous des besoins différents et on a tous sa position préférée pour dormir. C'est important d'en tenir compte parce qu'il faut savoir que c'est pendant la nuit que nos disques intervertébraux se régénèrent, se rétablissent de tous les chocs qu'ils subissent tout au long de la journée.
0: Mais oui, bien sûr, on n'y pense pas quand on conduit la voiture, quand on porte des sacs qui sont lourds, quand on est peut-être dans une position inconfortable pendant la journée. Ça a un impact sur notre colonne vertébrale.
1: Absolument, et il faut savoir qu'un Belge sur quatre souffre de problèmes de dos. Donc c'est très important de pouvoir répondre à une solution de couchage.
0: Ça veut dire, si on est un sur quatre, qu'on va à un moment ou un autre dans sa vie être confronté à ce problème de dos. Alors tant que ça ne nous est pas arrivé, on n'y est pas trop sensible. Mais une fois que les problèmes commencent, euh, bon, voilà, on regarde regrette un petit peu de ne pas y avoir pensé avant. donc C'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. L'atmosphère dans laquelle on va s'endormir aussi. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on revienne à cette histoire de physionomie. Qu'est-ce qu'on fait si, à deux dans le lit, on n'a pas les mêmes besoins je, je fais quoi Je quitte ma moitié pour, euh, pour en trouver une avec qui je suis plus sur la même longueur d'onde
1: Absolument pas. Il faut dépoussiérer un peu les vieilles habitudes. Le confort, c'est une affaire très personnelle. On peut vivre en couple et partager le même lit tout en ayant des besoins très personnels et qui nous sont propres. On a tous une position de sommeil différente on l'oublie trop souvent c'est très important de pouvoir créer pour soi-même un cocon qui soit vraiment adapté à sa morphologie et à ses besoins un exemple très rapide sans rentrer dans les détails au lieu d'utiliser un matelas pour les deux c'est utiliser deux matelas oh. l'un sera peut-être plus ferme que l'autre selon les besoins de chacun et selon la façon dont je dors
0: on n'y pense pas forcément, mais ça c'est vrai que c'est intéressant. Et puis voilà, parfois on dort sur le ventre, on dort sur le dos, on n'a pas les mêmes euh, besoins effectivement pour passer une bonne nuit de sommeil. Il faut pas avoir peur non plus d'en parler quoi, à la maison, de dire que c'est une conversation qui va peut-être faire du bien aux deux, justement parce que les deux n'osent pas se le dire. L'atmosphère dans laquelle on va s'endormir, bon, on se doute bien qu'elle est importante, hein, on le sait tous. Mais il y a un lien direct avec euh, la science qui peut être fait, puisque des scientifiques nous parlent aujourd'hui d'une hormone bien particulière.
1: Cette hormone, c'est la mélatonine. Et il faut savoir que la mélatonine, donc c'est l'hormone qui assure que le corps reçoit le signal que la journée se termine. La production de cette hormone est favorisée par une pièce sombre. Plus votre pièce est sombre et mieux vous dormirez.
0: On respecte quelque chose finalement qui est là depuis déjà très longtemps.
1: Exactement. Pendant des milliers d'années, l'être humain a vécu à l'extérieur et donc a vécu au rythme du soleil. Avec nos vies contemporaines, tout ça a été perturbé, on pense à l'éclairage artificiel, on pense aux écrans, et donc, déjà, être conscient de ça va permettre de pouvoir rétablir un rythme plus naturel.
0: Dans les familles, dans les maisons, on n'a pas tous le même rythme. Certains travaillent la nuit, d'autres se lèvent très tôt, certains un petit peu plus tard. C'est pas toujours facile de trouver de l'équilibre. Toutes les pièces ne peuvent pas se ressembler puisque tout le monde n'est pas pareil. Mais quand même, il y a des petites choses incontournables qui permettent, notamment au niveau de la lumière, d'accéder plus facilement au sommeil.
1: Pour ça, quelque chose qui peut vraiment nous aider, c'est, avec l'avènement de l'éclairage LED, cette technologie nous permet de mieux contrôler la température de la de la lumière. Par température de la lumière, on entend une lumière chaude ou une lumière froide. Une lumière chaude va imiter la lumière du soleil couchant et donc va plutôt favoriser l'endormissement. Là où une lumière plus blanche, plus froide, va plutôt dynamiser et va plutôt nous aider au matin à démarrer la journée plein d'énergie.
0: On aime les chambres qui sont chaudes pour certains, pour d'autres on a besoin de fraîcheur. En fait, on est tous différents sur cette question et pourtant on a un point commun, si je ne me trompe pas Sébastien, c'est qu'en fait on va plus ou moins passer une bonne nuit selon la température.
1: Absolument. Comme tu le dis, c'est quelque chose de très personnel. D'une personne à l'autre, on va avoir besoin d'une atmosphère plutôt fraîche ou plutôt... Pendant la nuit. On s'est tous déjà réve réveillé pendant la nuit en ayant froid parce que la personne avec qui on, on partage la nuit euh, s'est accaparée euh, euh, la couverture. Pourquoi est-ce si est important C'est parce qu'en fait, récupérer la bonne température dans un sens ou dans l'autre va demander beaucoup d'énergie et donc va empêcher de se détendre. Si j'ai trop chaud pendant la nuit, mon corps va devoir transpirer pour évacuer cette chaleur. Si j'ai froid, au contraire, je vais grelotter. Mon rythme cardiaque va s'accélérer. Ma physiologie va fonctionner. Je ne serai pas totalement détendu. Voilà pourquoi la, la bonne température est si importante.
0: On est sollicité du matin au soir, déjà en règle générale, mais aussi dans les pièces comme la chambre à coucher, puisqu'on peut se reposer, mais si on n'a pas fait attention aux fenêtres, à des détails comme ça, il y a des bruits qui peuvent nous empêcher de nous endormir. Comment est-ce qu'on peut créer une une bulle de calme.
1: Il faut être attentif à ça, bien sûr. Trop de bruits extérieurs peuvent interrompre son sommeil de bonnes fenêtres, de bons châssis isolants vont permettre vraiment d'isoler la chambre à coucher des, des éventuels bruits extérieurs des ajustements tout simples et abordables peuvent aussi faire la différence
0: d'un côté il y a ceux qui aiment une pièce silencieuse et de l'autre quand même moi je trouve que c'est agréable de s'endormir avec une musique qu'on aime je le sais parce qu'en plus en tant que maman on est aussi tenté de le faire avec ses enfants pour créer une ambiance dans la chambre à coucher mais pour les grands ça fonctionne très bien aussi
1: tout à fait une playlist bien choisie par exemple va pouvoir calmer, apaiser, relaxer et aider à l'endormissement. Au contraire, un son agréable ou de la musique au matin va permettre de, de se réveiller.
0: Quand on quitte sa maison, quand on quitte son appartement le matin pour aller au travail, pour aller à l'école, il euh, y a plein de gestes qu'on fait tous les jours et on oublie parfois euh, simplement d'ouvrir la fenêtre un petit peu pendant qu'on boit son café, euh, qu'on se prépare.
1: La qualité de l'air dans la chambre à coucher va avoir... Un impact va avoir une incidence sur la qualité du sommeil aussi. Donc, comme tu le tu le dis, il est conseillé quotidiennement d'ouvrir les fenêtres et de renouveler l'air dans la chambre à coucher. Si au soir il fait un peu un peu frais avant d'aller au lit, on peut le faire éventuellement au matin. C'est pas du tout un souci, mais c'est vraiment important de le faire tous les jours. Maintenant, derrière, il y a aussi des petits trucs tout simples, comme par exemple avoir un tapis dans la chambre à coucher. En fait, le tapis va avoir la propriété de garder la poussière en lui et va éviter d'avoir trop de poussière en suspension dans l'air.
0: En fait, avoir un tapis, c'est une aide supplémentaire dans Exactement, sa chambre. Exactement, c'est C'est bien de le savoir, on n'imagine pas forcément. Et puis, c'est aussi agréable de marcher pieds nus sur un tapis. Tout à fait. C'est tout doux. On n'est pas forcément tout seul à la maison. Parfois, on a aussi un conjoint, une conjointe, des enfants qui ne nous aident pas forcément toujours à garder l'espace bien organisé. Est-ce que tu aurais des idées, Sébastien, pour nous inspirer un petit peu dans ce sens
1: Être organisé, en fait, va permettre de gagner du temps parce que ça facilite la recherche. La recherche de ce dont on a besoin le matin pour se préparer, pour aller au boulot. Et d'autant plus si vous avez des enfants à la maison, ça va être important. On a, on est toujours pris par le temps le matin. Et donc, s'assurer que tout est organisé et que... Les choses qui appartiennent aux enfants sont à leur hauteur, vont leur permettre en fait de gagner en autonomie, et donc d'aider, de gagner du temps, et donc de se sentir moins stressé.
0: Et puis évidemment, on peut aussi réfléchir à une organisation qui permet de ranger, par exemple, les affaires sous le lit. Il y a plein des petits espaces comme ça dans la chambre qu'on ne voit plus au quotidien, mais qu'on peut utiliser pour maximiser, optimiser un petit peu l'organisation.
1: Il y a mille et un moyens, bien sûr, on pense... Tout simplement à une garde-robe, à une, une commode efficacement organisée, bien sûr. Comme tu le disais, les rangements en dessous du lit, là où on, on va pouvoir ranger ce dont on se sert moins souvent. Aussi des crochets au mur qui vont permettre aussi de, de ranger les choses. Euh, voilà, une multitude de, de solutions.
0: Tout ce dont on vient de parler peut nous permettre d'être plus équilibrés, plus heureux. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous Sébastien.
1: Avec plaisir, merci à toi Sarah.
0: Cet épisode de Mieux vivre chez soi est terminé. Dans les autres épisodes de ce podcast, vous trouverez encore plus d'inspiration de IKEA pour mieux vivre chez soi.